0: Buenos días, viernes 19 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y buenos días, don José Luis Hurtado, Valladolid, ¿qué tal?,
1: Buenos días, Pedro. ¿Qué tal el verano?
0: Bien, bien. No nos vamos a quejar. Ya sabes que yo estoy de vuelta. Tú, como tienes vacaciones de maestro y todas esas eh, cosas míticas que dirían ahora los chavales que se dicen de los profesores, pues eh, entiendo que bien, ¿no? ¿O qué? Todavía con días. Sí,
1: bien, bien. bien. Bueno, tenemos ahí la LOMLOE a la vuelta de la esquina, así que nos va a tocar currar un poquito más este año que que los
0: demás. Me gustaría saber qué quinquenio de tu vida no has tenido una ley educativa a la vuelta de la esquina.
1: Eh, ninguno. Que yo recuerde ninguno. Y bueno, esto da para otro podcast.
0: Sí, 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 para otro podcast y para, y para el libro Guinness de los récords. Bueno, no es ninguna sorpresa porque los oyentes, al menos los que hayan mirado el podcatcher antes de que esto suene, a lo mejor alguno que va conduciendo el coche... Eh, espero que todavía no camino del trabajo, sino de vacaciones. No se ha dado cuenta y se ha de llevado la sorpresa en una de las cosas que me pedía la audiencia en el feedback. Unos pedían que hiciera más entrevistas, algo que en estas tres semanas en que he vuelto con la sexta temporada estoy cumpliendo todos los viernes. Ya veremos, porque igual no toda la semana se puede. Pero había otro sector de la doctrina del bala extra que me decían rescata de alguna manera, José Luis Hurtado. Oiga, mire, sí. Si yo también le quiero escuchar a José Luis Hurtado como oyente y desde luego como compañero. Bueno, te hemos rescatado un poquito y ya veremos de vez en cuando cuando aparezcas por aquí qué nos cuentas. Eh, se vive muy bien sin podcasting y se vive
1: muy bien sin redes
0: sociales. <risa> de lo primero no te puedo hablar porque yo vivo muy bien con podcasting, aunque haya que tomarse un descanso de vez en cuando. De lo segundo doy fe porque en cuanto bajas tu perfil, aunque dejes de subir en seguidores y este tipo de cosas que tampoco sé muy bien para qué sirven, eh, alcanza aún una cierta paz interior. Bueno, en cualquier caso, y también digo que sin que sirva de precedente, porque aparecerás por aquí cuando a ti te apetezca, y sin que sirva de precedente porque aparecerás para hablar de lo que a ti te dé la gana, porque esta será tu casa siempre, cuando quieras venir, hoy sí que vienes en un sentido clásico a hablarnos de un negocio que tú conoces bien, entonces vamos a ver si en estos 10-12 minutillos metemos un pequeño análisis de cómo está el negocio del mal llamado streaming. Habría que hablar de otra cosa porque lo que vemos en casa no es streaming, se lo escuchaba el otro día en un podcaster y es cierto. Y también pues alguna cosita, plataforma, plataforma, novedades que podemos esperar. Sobre todo de cara a la entrada de esta nueva temporada de la guerra del, del streaming, si es que todavía esa guerra se sigue produciendo. ¿Cómo está ahora mismo el negocio, José Luis?
1: Bueno, pues podemos decir que las guerras del streaming han acabado y que perdieron todos, ¿no? Básicamente, que el modelo se ha caído, que la burbuja del de contenido infinito ha pinchado y que vemos eh, a todas las plataformas de streaming, ahora mismo en retroceso, buscándose un poco las habichuelas, como se la buscan a estas alturas de, del verano todos los equipos de fútbol de, de la Liga para cumplir el límite salarial, ¿no? Entonces, eh, cada caso es diferente, pero sí podríamos decir que vamos a tener eh, cuotas más altas o las cuotas actuales con anuncios en la mayor parte de las plataformas y una reducción drástica de, el, de la cantidad de contenido que se estrena a la semana, ¿no? la cantidad de series que era, yo creo, para mí exagerada, ¿no? lo que en los últimos años se ha ido estrenando eh, y despilfarrando, yo creo, que en dinero ¿no? por las distintas... Eh, compañías y, 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 no sé, monopolios de, de, de contenido, ¿no?, cada uno de estos grupos de, de plataformas de streaming.
0: Tú llevas muchos años en los programas que hemos compartido, en Serial Me, en Serie, advirtiendo de que esto iba a ser eh, como está siendo, es decir, iba a haber un periodo de subida, era un negocio nuevo, era un negocio, digamos, eh, con mucho potencial... Después podríamos decir que durante la etapa de la pandemia, no sé si coincidirás conmigo, se convirtió en un negocio maduro, ¿no? es decir, se llegó a todo a aquel al que se podía llegar y ahora viene un poco el, el día después. Tú dices que todas han perdido, eh, los datos nos dicen que claramente parece que la que tiene más problemas, ¿quién lo iba a decir? En buscar una posición estratégica podría ser Netflix... Eh, Disney, los datos dicen que en estos momentos podría ya estar por encima de, de Netflix y luego está el entramado que va a formar HBO Max con, con eh, lo diré, con Discovery que ya si sumáramos sus negocios por separado estaría prácticamente duplicando a lo que son ahora mismo Netflix y, y, a, lo que son, y a lo que es Disney por separado hablamos de unos 200 millones cada una de las primeras por unos 400 millones aproximadamente, números muy gruesos de lo que sería la tercera. ¿Todas pierden, pero pierden algunas más que otras?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, en primer lugar, la que más pierde es Netflix, pero porque el modelo de Netflix nunca nunca era sostenible ese crecimiento. ¿no? O sea, llega un momento en que cuando todo el planeta está ya suscrito a Netflix, ¿cómo pueden seguir ganando dinero cada trimestre si no es subiendo la, la cuota eh, indefinidamente también al, al, al usuario o recortando en gastos de, de producción, ¿no? Netflix lo ha intentado todo, eh, no sabemos si traspasará la línea roja de la publicidad que, que otras parece que ya dispuestas a a traspasar ¿no? yo yo lo que prevía era una consolidación de todas estas plataformas fusiones adquisiciones de alguna manera y sin embargo parece que de momento esto no se no está sobre la mesa ¿no? lo que está es saber cómo pueden sobrevivir cada una por separado el caso de Netflix eh, bueno pues de lo que se habla es eso de una reducción drástica de, de la producción de contenido de la compra de derechos de terceros es decir sobrevivir con el catálogo que ya tiene y, y, y bueno pues esto o mucho me equivoco o va a seguir repercutiendo en una pérdida de, en una pérdida de, de, de suscriptores nuevos ¿no? o de, de, de volumen de suscriptores eh, ahora lo que eh, la, la subida de cuota un poco eh, de forma <risa> oculta va a ser con las cuentas compartidas, ¿no? cobrando entre 2 y 3 euros más a, a, a cada IP diferente o ubicación geográfica diferente que comparte tu cuenta ¿no? pero esto no tiene futuro en ese sentido. Depende de unos inversores que necesitan estar ganando dinero continuamente ¿no? y, y generando para ello nuevos suscriptores.
0: Será una subida de precios encubierta y será también una manera de maquillar las suscripciones porque teníamos la información de que eh, esos suscriptores que van a empezar a pagar una cuota para tomar parte de la cuenta de un suscriptor previo eh, van a ser contados como suscriptores distintos. Con lo cual, a partir de ahí también maquillamos los números.
1: Sí, bueno, un, yo no seré uno de ellos porque mi, la suscripción familiar que compartíamos pues hemos decidido dar de baja a Netflix cuando esto llegue. no Entonces perderán un único suscriptor en vez de ganar tres porque básicamente yo creo que la calidad de Netflix no ha hecho más que bajar y empeorar en los últimos años en, en espiral descendente. no Entonces, eh, bueno, es una televisión generalista que para el público que quiere tener una plataforma de streaming yo creo que es la sigue siendo la indispensable, pero para el seriefilo ahora mismo yo creo que es la más prescindible de todas las plataformas.
0: Uh -huh. Bueno, el negocio va por ahí. Desde el punto de vista de lo que es la reentré de esta temporada y a la espera de que a lo largo del año 23 y ya, con, y ya seguramente con seguridad de una manera definitiva y estable en el año 24 se vayan produciendo estos cambios más empresariales si queremos... ¿Cuáles son algunas de las novedades? Aunque ni tú ni yo veamos ahora tantas series como antes, pero ¿qué podemos esperar? Por ejemplo, vamos a empezar, vamos a seguir como me planteabas tú antes de que empezáramos a grabar eh, ese orden clásico que solíamos hacer tú y yo en Serial mío bueno, o en serie. Eh, ¿Qué novedades podemos esperar de Netflix, justamente?
1: Bueno, Netflix, de nuevo, en otoño es cuando echa toda la carne del asador, sobre todo acercándose a las, a las Navidades. Estrenará temporada nueva de, de The Crown, me imagino. Estrenará eh, temporada nueva de alguna de las series más punteras que tiene eh, y aprovechará para estrenar esos títulos eh, cinematográficos que van a competir luego por los premios, ¿no? Una vez uh -huh. entremos en 2023... Eh, yo no sé si la subida al final se, de las cuentas compartidas se va a producir en Europa O cuando tienen pensado hacerlo Pero en principio no se prevé mucha novedad Netflix tiene alguna serie potente pendiente de conclusión como es Stranger Things Y todavía tiene bueno los Bridgerton, aunque son series que, que siempre le ha pasado a Netflix ¿no? Van perdiendo espectadores a medida que van transcurriendo las temporadas pero, no sé, yo es la, la, la plataforma que sinceramente la veo más conservadora ahora mismo y, y que menos nos puede sorprender.
0: Mm, pasemos a la siguiente plataforma. Eh, lo que en nuestros tiempos era HBO, hoy es HBO Max. Ahí parece una novedad evidente que además es inminente. Estamos a día 18 eh, y el día 22 se estrena. Pero junto a esa novedad que te dejo que tú la anuncies, ¿qué otras cositas podemos esperar en esta rentrée? Bueno,
1: ya sabes que H Max tiene un problema estructural, eh, porque ahora va a ser Discovery, la que se encarga del grupo Warner. Entonces va a haber una fusión de plataformas entre C Discovery Plus, donde encontramos joyas de la televisión basura como eh, subastas a Gogo. -Go, reforme mi casa 20 veces porque no sé qué hacer con mi vida y cosas por el estilo y eh, los contenidos clásicos de HBO, de cine del grupo Warner ¿no? hay una crisis eh, en el grupo Warner importante están eh, volviendo otra vez a plantearse el estreno cinematográfico exclusivo y que las películas, eh, el tener Dune, el tener Matrix la última secuela eh, apenas mes y pico después pues esto no suceda están desapareciendo también películas del catálogo de Warner que, que, no, que, que le cuesta más dinero a, al grupo tenerlas en exhibición en HBO Max por los royalties que tiene que pagar que, que, que quitarlas de catálogo. ¿no? Entonces bueno va a haber ahí una reestructuración y probablemente pues, pues, eh, cuando se fusione con, con el grupo Discovery tengamos una gran mega plataforma mucho más generalista donde tendremos esa suscripción con anuncios y esa suscripción premios sin anuncios mucho más cara, ¿no? El gran estreno de HBO de lo que queda de año es La Casa del Dragón, el House of Dragons la, la precuela, podríamos decir, de Juego de Tronos, que es su gran apuesta, ¿no? Se han gastado un montón de pasta pero veremos a ver si funciona igual que, que bueno, que lo que era una adaptación de las novelas de George rr R. Martin. Esto no deja de ser un... Una especie de, de precuela guionizada a partir de un material bastante difuminado y que puede enganchar o no. Y ahí veremos un poco qué le pasa a HBO. ¿no? Su destino va a estar muy ligado al éxito o no de esta serie, que va a coincidir, por cierto, con El Señor de los Anillos, El Señor de Poder.
0: Esto lo, lo vamos a hablar ahora de, seguido, pero efectivamente son van a estar ahí como en ese ámbito, ¿no? de la de la ciencia ficción eh, pseudo histórica, mítica, en fin. Bueno, yo como vuelve a salir Roca Dragón, bueno, fantasía, mmm,
1: fantasía, fantasía. Ciencia ficción, sí,
0: fan fantasía
1: ficción es otra cosa. Fantasía
0: más que ciencia ficción, sí, efectivamente. Sí, fantasía. Digo que como vuelve a salir Roca Dragón, mi querida San Juan de Gaztelugatxe, que no sé en qué momento lo han grabado, porque por aquí yo no he visto referencias, la verdad. Y como es la, digamos, se ubica históricamente entre comillas, históricamente, desde el punto de vista de la cronología de la de lo que parece que va a ser ya una saga, se ubica, vamos a tener que empezar a hacer un mapa, ¿eh? como, como con eh, la Guerra de las Galaxias, se ubica 200 años antes en el surgimiento o el establecimiento de la casa o el acceso al poder de la casa de los Targaryen, si no, me, si no recuerdo mal.
1: Sí, eso es
0: bueno, pues vamos a ver, a mí sí me ilusiona poder verla, porque evidentemente una serie como, como Juego de Tronos siempre, siempre se echa de menos. Pero ya veremos si no es eh, un poco el estilo el estilo Netflix, ¿no? Que es estirar el chicle hasta que el chicle deja de saber a nada. Pero bueno.
1: Todo dependerá del éxito que tenga. Y ahora mismo ganar la conversación, ganar el debate en redes sociales, es eh, el máximo objetivo ¿no? de todas estas series el que aparezcan artículos en el marca, ¿no? hablando de la serie. Ese es el sinónimo de que la serie está en la conversación, está en todos los círculos, está en la sopa. ¿no?
0: Bueno, se quieren adelantar, eso está claro, porque este mismo martes que viene, después del fin de semana, ya tenemos ahí el, el estreno en HBO Max y seguro que aunque solo sea por el morbillo de ver cómo es el asunto, va a haber mucha gente que va a pagar la cuota desde finales de agosto sí. o comienzos de septiembre a lo largo del mes de septiembre como poco. Fíjate que es
1: curioso porque se iban a estrenar a la vez Andor, eh, Los Anillos de Poder y House of Dragon y han adelantado House of Dragon y han retrasado Andor. O sea, nadie quiere exponerse a coincidir con el estreno de, de alguna de las otras.
0: Es aquella época, ¿recuerdas? a Cuando antes de la TDT eh, sí. se llegó incluso a regular que había que tener una programación televisiva en España previsible porque prácticamente media hora antes de un programa se enteraban de que los otros iban a dar no sé qué y se contraprogramaban aquí lo que han hecho es lo contrario en el momento en que cada uno ha sabido cuándo quería el otro estrenar lo que han dicho es mmm, alejemos estas dos bombas atómicas y que cada uno elija eh, siguiendo un poco el orden clásico si me lo salto tú me corriges eh, ¿iríamos a lo mejor a Apple TV o, o vamos antes a o vamos antes a, a Amazon?
1: Me da igual. Apple TV es, es ahora mismo lo que era HBO hace, hace unos cuantos años, ¿no? Esa plataforma para suscriptores fieles donde les dan ciertos productos de calidad. Y ellos pagan su cuota y, y todos contentos, ¿no? No genera grandes conversaciones, salvo con series muy determinadas, ¿no? Cuando tengamos la nueva temporada de Tesla, me imagino que se hablará bastante de Apple TV. Ha habido algunas series este año que sí que han levantado eh, bueno, pues, pues ciertos comentarios No ha sido fundación, desgraciadamente Que se han gastado pastizalos de Apple Y, y bueno, pues eh, Apple como tecnológica que es Más que el grupo mediático Pues eh, no tiene problema en seguir perdiendo dinero Con su plataforma, ¿no? Es verdad que tampoco inunda de estrenos semanalmente eh, Sus estrenos son con cuenta gotas, Tampoco satura a su, a su suscriptor eh, pero bueno, si, si Apple empieza a tener pérdidas en servicio de televisión, pues pone 100, 100 euros más caro el iPhone y ya está, ¿no? Asunto solucionado. O sea,
0: que... Bueno, sí, podríamos decir que sería una plataforma para tener, casi la única plataforma para tener, a pesar de que tú y yo nos hemos quejado siempre de que tiene poco contenido, si quisieras llevar la vida idílica que eh, Apple piensa para sus clientes, ¿no? Es decir... Que tengas el relojito puesto y te vayas a caminar y hagas deporte, que después haga un, hagas un poco de Fitness Plus, que después eh, trabajes un ratito con el Mac y a esa última hora pues te ves un episodio a lo mejor o dos a la semana porque tampoco tiene mucho más material si es que la has ido siguiendo desde el principio. Y a lo mejor sí, visto en perspectiva y aunque tú y yo nos hemos quejado mucho de la calidad mmm, sobrevalorada por muchos eh, seguidores de la manzana mordida, eh, sobrevalorada en muchos casos y sin llegar la mayor parte de las veces a la calidad de las series clásicas de HBO pero sí, podría llegar a ocupar ese espacio si es que en la fusión de la que tú has hablado no saben eh, cuidar eh, la marca HBO porque fíjate que ahora como está HBO Max que todavía puedes distinguir entre los originales de HBO o irte directamente a películas de la Warner o tal si eso se es capaz de mantener, si esa estructura se es capaz de mantener, pues posiblemente nadie verá muchos de los programas de, de, de Discovery y, se, y HBO seguirá siendo HBO, si no, como tú bien dices, a lo mejor mucha gente descubre que la nueva HBO es Apple TV bueno en fin en ya lo veremos eh, bueno,
1: Apple, Apple lo que tienes es que para bien y para mal, ¿no? Y tú y yo lo sabemos perfectamente. Siempre ha tenido más fans que clientes. Entonces, bueno, pues el servicio de Apple TV, pues está muy bien para esos fans.
0: Yo diría, iría, como, como dicen los catalanes, a más a más diría eh, fieles. O sea, como si fuera una religión. Así, así <risa> lo siento a veces... Bueno, pues sí. ¿eh? En lugar de un sí. Cristo con una manzana mordida en lo alto, todos dentro de un templo y todos orando para que sí, el yo, próximo yo, iPhone sea el, el iPhone definitivo.
1: Yo, yo estuve en esa secta, o sea que me parece estupendo. Vamos, el que sea feliz así, pues eh, muy bien todo. Yo no, no tengo nada ah, que Haciendo, que haciendo
0: amigos. <risa> bueno, no, no. Eh, hablemos de Amazon. Otros que también se las, en fin, son el... El enésimo ejemplo del capitalismo salvaje, pero ojo, eh, para muchas familias una salida económica, entre comillas, para poder disponer de una televisión, vamos a seguir un poco con el error semántico, pero vamos a llamarle así para entendernos todos, una televisión en streaming. Eh, ¿Qué podemos esperar de esta nueva temporada? Sin duda, eh, pues esa, esa serie sobre la saga del Señor de los Anillos, ¿no?
1: Bueno, Amazon es el momento en que da un pasito adelante eh, este otoño. Eh, vamos a tener un servicio distinto. Algunos eh, dispositivos creo que ya disfrutan de la nueva interfaz de Amazon. Creo que en, en el ecosistema Apple, porque yo sigo usando el ecosistema Apple, ¿eh? o sea, que, que todavía me guardo mis recuerdos de la secta y los disfruto. Pero, pero bueno, eh, no los tenemos todavía los dispositivos Apple, esa nueva interfaz, pero en otros sitios ya está. Eh, bueno, Amazon es una tecnológica Entonces estos problemas de la red de streaming La afectan relativamente eh, Sigue quemando dinero en su servicio de Prime Pero luego lo camufla de diversas formas ¿no? El Prime, al fin y al cabo, son muchas cosas a la vez eh, Es incluso un servicio de envíos gratis De los productos que tú compras en la tienda de Amazon Con lo cual, a la hora de compensar pérdidas Bueno, pues suben un poquito la cuota eh, que ayuda a pagar la Liga Smart Bank, por ejemplo Que va a ser una de las grandes novedades de, de este Amazon Prime Video de, de otoño ¿no? eh, Y se cumplirá el sueño de, de Tebas, del presidente de la Liga de, de que hubiera una plataforma de streaming generalista que diera el fútbol Aunque sea simplemente la segunda división y también hoy venía la noticia en los proyectos económicos de que se han subido las comisiones que cobran a Amazon a todos a aquellas personas que venden a través de su plataforma, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos subiendo de aquí y de allá y compensamos las pérdidas porque, en el fondo, pues es una empresa gigantesca con muchos tentáculos, ¿no? No es solo un grupo mediático. En Amazon vamos a tener los años de poder, que esto es, si, si, en House of Dragons no está el dinero, aquí se han gastado el dinero y un poco más, ¿no?, en hacer esta precuela del Señor de los Anillos, lo que se cuenta es la Segunda Edad de la Tierra Media, más o menos cuando, cuando Sauron eh, hizo la comunión y todas esas cosas, y el origen, pues, eh, de, de esos anillos que forjan el Monte del Destino. Eh, vamos a tener un Elrond y una Galadriel muy jovencitos, y lo que no vamos a tener es mucha relación con la obra de Tolkien, porque básicamente esto se ha sacado de los apéndices de Tolkien, que es los derechos que ha comprado Amazon para hacer esta serie y hay mucho de inventado y poco de base literaria como ya hemos visto los trailers y es todo muy espectacular pues probablemente podamos tener un producto de calidad que si nos olvidamos un poco de, de las referencias puristas al universo de Tolkien, pues podamos disfrutar ¿no? pero es una incógnita, sí, sí. es otra serie que puede funcionar muy bien o que puede no interesar absolutamente a nadie con ...lo que supondría unas pérdidas millonarias para, para todo lo que es el, esta plataforma de, el, de contenido.
0: Recordemos que la que la doctrina del Señor de los Anillos... Eh, ...los seguidores que están eh, digamos en, en las distintas sectas también... ...que siguen la doctrina de Tolkien y, de los, de, y del Señor de los Anillos... ...en principio la están medio rechazando. Ya veremos luego si el guión soporta todos los efectos especiales... ...y todo el dinero metido ahí en producción... ¿O el guión es tan malo que terminas viéndole las costuras incluso a la superproducción y, al, y, a, las, y a los efectos especiales? Que esto ocurre a veces, ¿no? Que cuando, la, que bueno, cuando el guión no se soporta, ya no soportas nada de la serie. Eh, Pero bueno.
1: Yo creo que es una serie que si te olvidas de que, bueno, es el señor, de, o tiene algo que ver con la obra de Tolkien, pues la podrás disfrutar en mayor o menor medida si desde luego empiezas a compararla con la obra de Tolkien, no, incluso con las algunas de las películas de Peter Jackson, no, decir todas, algunas eh, o alguna parte de las películas de Peter Jackson, pues entonces saldrá perdiendo la comparación, pero bueno, no sé, es, eh, todo esto es incógnita. O sea, eh, fíjate la torta que se pegó Disney con Obi Wan, ¿no? Y parece que iba a ser la serie del año. Entonces, aquí hasta que la gente no lo ve, eh, no se sabe el, bueno, pues el
0: sí, sí, sí. Podía haber Porque sido otro Mandalorian Mando. cuando eh, se estrenó... De
1: estrenar Obi-Wan a la vez que Stranger Things igual no fue la mejor de las ideas.
0: Ya, digo, también. Pero bueno. pero bueno, es lo que tú dices, al final la gente soberana y estrenas Mandalorian y se convierte en un fenómeno absoluto y te, te obliga a sacar incluso merchandising que no esperabas a lo mejor y luego estrenas algo mucho más obvio como Obi-Wan, ¿no? que, es, que es una figura central de, de la saga y no termina de funcionar bueno pues eso nunca se sabe oye un poco no sé si decir en el furgón de cola porque claro ya no hay furgón de cola aquí tampoco en el asunto del streaming pero tendríamos a una de nuestras añoradas queridas y siempre suscritas eh, como es Filming eh, mm. y luego tendríamos ya para acabar porque me estoy pasando completamente de la duración pero bueno es viernes y hay pocos eh, hay pocos podcasts que escuchar en este mes de agosto a estas alturas eh, tendríamos también a Dazón y a todo lo que ha pasado con, con el fútbol y la oferta de Dazón de la que querías hablar especialmente porque yo creo que siendo cliente de Dazón, que lo soy, no la he terminado de entender, no la he terminado de entender en eso de, deme usted cuarto y mitad de liga y no me la de entera eh, filming si quieres eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves Filmin? Eh, yo... eh,
1: bueno, Filmin está como siempre, hmm. son eh, series eh, británicas que no son los primeros espadas estrenados en en la temporada, eh, series europeas en las cuales puedes encontrar auténticas joyas y un catálogo de cine que no deja de engordar de eh, clásicos, ¿no? Eh, yo, mira, estuve viendo El Gran Halcón el otro día la película de Bruce Willis de, de, de los años 90, que, que vamos, perdida y desaparecida de la circulación y de repente pues ahí está en filming, ¿no? uh -huh. te cuenta de esas cosas. Para mí es un servicio que sigue siendo imprescindible, bueno, pues eh, lo que lo tengamos, no eh, no sabemos cómo le afectará. Yo creo que nos contaba una vez Víctor Correal que filming estaba muy supeditada a las subvenciones de la Unión Europea y que si algún día eso desaparecía, desaparecería la la plataforma pero ¿no? de momento pues pues ahí la tenemos luego está Movistar Plus que, que Movistar Plus Lite no ese servicio de que no ha aparejado a los paquetes convergentes que bueno eh, pues a medida que vayan acabando sus series eh, de, de derechos como ha acabado hoy Metal Console o como va a acabar de Good Fight eh, en, en muy poquitas eh, muy, muy, muy poquitos meses pues irá perdiendo fuerza ese catálogo, ¿no? Las producciones de Movistar de este año ninguna ha conseguido dar la campanada... Eh, y, y parece que van a modelos de producción de bajo coste ¿no? Entonces o cosas que ya han funcionado previamente, segundas temporadas series como Rapa que parece que son un clon de otras como Hierro eh, bueno, no sé, me parece bastante prescindible eh, no olvidemos que tendría que llegar también este otoño pero nada se sabe de momento eh, otra plataforma que es Showtime Sky ¿no? Uh -huh. que agruparía los contenidos de CBS, de Viacom, etcétera pero bueno, no, no sé lo que pasará con esta nueva plataforma que llega ya en un momento de, digamos, de fofobra, no y de duda. Y en cuanto a Dazón, pues bueno, ya sabes que, que este año hubo una cosa muy rara con los derechos. Bueno, este año y los próximos cuatro años, que es que se repartían los partidos de primera división entre Movistar, Movistar Plus para su paquete convergente y Dazón. Movistar Plus compró o recompró esos cinco partidos que daba Dazón, con lo cual Movistar Plus, Orange creo que lo dan todo, y Dazón simplemente por 20 euros al mes, son 18.95, creo, eh, pues da solo cinco partidos ¿no? eh, de la liga. Claro, mmm, esto es una solución como intermedia, porque esto yo creo que a Tebas no la acababa de convencer tampoco mucho, prefería que, que se diera el streaming como los tiempos de Bein, ¿te acuerdas? Los tiempos de sí, Bein, sí. Sí, sí. que daban toda la primera división por 9.99, ¿no? Sí, sí. Eh, esos precios igual no son sostenibles ya, pero, pero bueno, al final es a lo que han llegado. Eh, ¿Qué pasa con la suscripción de Dazón? Pues que es muy, 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 o sea, hay un gran hándicap para que la gente se haga de Dazón, ¿no? Porque la gente lo que quiere es ver a su equipo, básicamente. Correcto. Cada vez más, ¿no? Y de esto también se le ha oído a, Keba, a Tebas quejarse, que a veces la gente es menos del Barça y del Madrid, ¿no? Eh,
0: y es más del equipo
1: de, de, de su ciudad. Yo, yo, bueno, principalmente yo he vuelto al estadio, he vuelto a hacerme socio de, de mi club, del Real Valladolid, 25 años después, animado por mi sobrina, porque las nuevas generaciones... Eh, los chavales de 10, 12 años están eh, locos por el fútbol y, y bueno, pues eh, volvemos a, a ir al estadio a, a disfrutar y a sufrir con nuestro equipo. Y, y no solo mis sobrinos y yo, sino casi todos los niños y niñas de su clase, muchos de su colegio, etc. Eh, bueno, pues, pues ¿qué pasa? La gente quiere ver a su equipo, ¿no? La gente lleva la camiseta de su equipo y, y, y ya no se ve tanto camisetas del Barça y del Madrid como si tú vas a Sevilla, ves camisetas del Betis o vas a a la zona de Valencia, del Valencia, Villarreal, etc. Eh, entonces, ¿me voy a hacer de Dazón si no veo a mi equipo? Bueno, pues eh, prácticamente con un mes de anticipación tú tienes los horarios ¿no? de cada jornada. Ajá. Con lo cual, con un mes de anticipación tú sabes cuántos partidos de tu equipo va a dar Dazón. Y Dazón tiene un servicio de suspensión de la eh, suscripción. Tú pagas un mes de Dazon, 18.99, y luego puedes suspender ese servicio durante X semanas, durante X meses, y reanudarlo el día que tú quieras. Con lo cual, yo no sé si estará eligiendo con algoritmo o no, pero qué curioso que dan, caso del Valladolid, varias semanas seguidas al Valladolid. Con lo cual tú aprovechas, pagas ese mes, que coincide igual de un 7 de de septiembre a un 7 de octubre y pones el, la suscripción en pausa hasta que vuelve a tocar eh, otra vez varios partidos seguidos de tu equipo. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo están haciendo de una forma para que la suscripción sea lo más flexible y lo que no compensa obviamente es pagar mensualmente a fondo perdido la renovación, sino simplemente elegir en qué semanas más o menos coinciden varios partidos claro. de los equipos que quieres ver... Y, y descansar la suscripción o retomarla, etcétera. Esto también es muy interesante porque recuerda que vamos a tener un mundial prácticamente durante mes eh, mes, largo, mes y medio largo, ¿no? Sí, sí. Entonces eh, se va a interrumpir la liga y ahí pues tú suspenderás tu suscripción y la retomarás pues el día noche vieja. Está claro. Entonces es, es curioso la calidad, bastante buena, por lo que pude ver el otro día, estuve viendo un al Betis con, con el leche y, y bueno, de momento bien, eh, zona bien precio poco elevado, a la mitad de los partidos, pero bueno, dentro de lo que cabe, esa flexibilidad en la suscripción te permite jugar un poco y, y acercarse un poco a lo que yo creo que va a ser el futuro, que es que tú puedas sacarte tu, tu abono eh, digital televisivo para ver simplemente como pasa en la NBA tu pase de temporada de tu club y ver solo y exclusivamente los, los partidos de tu club
0: Sí, bueno, recordemos que los precios que has dado son para ver el fútbol alguien que es eh, todavía suscriptor de Dazón como yo eh, veníamos pagando por, por ver otras cosas por ver las motos, por ver la Fórmula 1 La eso, Premier, ¿no? también Sí, la Premier, efectivamente y hasta tal punto que la Premier ha sido una de las cosas que más me ha interesado a mí desde de, de la televisión deportiva este año pasado y que eso ya me parece que supondría subir otros 9 euros más, como hasta 29, cerca de 30 sí, sí. euros. Sí. Bueno, eh, a mí me echa para atrás. Yo tengo que decirte, a pesar de lo que has dicho, que, que lo veré, me echa para atrás, eh, primero porque me dio mucha rabia pagar eh, dos veces más el doble para tener la mitad de partidos que tenía en Bane, cuando para mí Dazón era la esperanza blanca de poder tener nuevamente un Bane. Cuando dijeron que Movistar compraba los partidos que se había lle llevado Dazón, yo pensé que íbamos a hablar de un intercambio de partidos. Yo te doy los míos, tú me das los míos, los tuyos. Eh, no, aquí de lo, que hemos, eh, de lo que hemos hablado ha sido de que Dazón, después de haber pagado un pastizal por la mitad de los partidos, se los ha vendido a Movistar y se los ha vendido a Orange. De los dos ha sacado bueno, dinero y él, y él, en lugar de meter ese dinero en otras cosas, lo que ha hecho es ofrecer solo la mitad de partidos. Y yo no sé si esto no le va a pasar cierta factura a la propia plataforma, pero ya veremos, ya veremos.
1: Esto es una lucha con muchos actores y muchos factores determinantes, ¿no? Eh, Movistar vive del fútbol. ¿Quién va a contratar un paquete convergente que te cuesta ciento y pico euros teniendo o dos que por una cuarta parte tienes básicamente lo mismo sin, sin el fútbol, ¿no? Claro. Eh, y, y si le pones el Movistar Lite es que prácticamente lo único es el, la diferencia es el fútbol. Eh, ¿Qué pasa? Que por una parte la Liga sabe que meter o encerrar la Liga en un paquete convergente ya sea Orange ya sea Movistar le quita espectadores al fútbol en televisión. Eh, porque si un chaval no tiene en casa un paquete convergente se queda sin ver el fútbol, ¿no? Y pierde espectadores a futuro. Entonces, eh, bueno, eh, y, y el tema de los socios en el estadio está limitado. O sea, el Valladolid, por primera vez en su historia, va a poner lista de espera. Eh, están en 23.000 socios y en 25.000 socios va a tener lista de espera. Si Ajá. hablo del Valladolid, estoy hablando de muchos equipos de la Liga Santander eh, que empiezan a llenarse los estadios, ¿no? Y esto que yo creo que es una buena noticia. Eh, mejor noticia sería si, si el fútbol en televisión pasara a estar en una plataforma, pues lo tipo Amazon, donde se llevan todos los partidos por una cuota, eh, bueno, pues razonable. Pero claro. Eh, ¿Quién está dispuesto a pagar el pastizal que necesitan los clubs también para sostenerse? Esos es derechos siempre en aumento, ¿no? Pues al final alguien que lo rentabiliza, como es Movistar, a costa de conseguir paquetes convergentes y conseguir tener atadas a familias completas en torno al fútbol con todos sus servicios, ¿no? Que ahora hasta te venden seguros médicos, alarmas del hogar y vaya a saber lo que eh, inventan, ¿no?
0: Pues eh, préstamos tipo wi y tipo. Eh, ojo, sí, bueno, al tipo... final se ha
1: convertido en una empresa.
0: Poco sí, ómnibus te ofrecen ¿no? ¿Qué, qué quiere usted. Le servimos la leche cada mañana, leche Movistar, pues ya está.
1: Y luego por otro lado, pues tienes a Twitch pegando muy fuerte, muy fuerte. Eh, la gente eh, empieza a consumir mucho tiempo viendo distintos canales dentro de la plataforma de, de streaming propiamente dicha, porque Twitch sería lo que realmente sí es, es streaming. streaming. Uh -huh. Eso sí es streaming, ¿no? Y que va ganando cuota cada vez más a la televisión y, y incluso a las propias plataformas sí, sí. ¿no? de, de no. vídeo bajo demanda. ¿no? De OTT, sí. Efectivamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo del twi lo de Twitch es para hablarlo más eh, con tranquilidad otro día, porque, eh, bueno, al final es un, es un fenómeno comuni de comunicación que va a sustituir probablemente a la televisión en los años.
0: Oye, pues eh, me parece muy bien que lo dejes ahí también en plan cliffhanger para que en otro momento tú y yo podamos compartirlo por aquí en una, en una charla dentro de unas semanas o en el tiempo que o en el tiempo que corresponda. Eh, yo por mi parte, nada más, no sé si quieres agregar algo más. Se nos ha ido un poco de tiempo, pero creo que ha sido interesantísimo.
1: Eh, bueno, nada más. Mira, eh, por ejemplo, una serie bastante interesante que está viendo en Disney Plus estas últimas semanas, por mandato de Dios con un Andrew Garfield espléndido, es una serie de, de bueno, de Hulu en Estados, no, de FX, perdón, en Estados Unidos. Aquí la ha dado Disney Plus a través de Star y que eh, disecciona muy bien eh, todo lo que es el tema de los mormones, tanto históricamente como en la actualidad en el estado de Utah, a través de un crimen que se comete, una serie tipo true detective, bastante en esa línea uh -huh. de true detective y muy muy demoledora con con la religión eh, mormona, ¿no? Y me ha parecido bastante, bastante interesante de, de lo que he visto este verano.
0: Bueno, pues como pequeña espuelita que, que dejas ahí como recomendación, me parece me parece estupendo. Eh, querido José Luis, oye, muchísimas gracias por tu generosidad, por haber aparecido por aquí y en nombre además de todos tus, en, en legión de seguidores, créeme, que todavía tienes en el mundo del podcasting y que van a apreciar que hayas venido eh, lo dicho, muchísimas gracias por tu presencia aquí
1: Bueno, pues gracias a vosotros a tus oyentes y a ti Pedro, nos vemos pronto
0: Hasta aquí el episodio de hoy gracias también a ti por tu escucha un abrazo largo y hasta el lunes